0: Acá comienza el podcast que transformará tu vida. Prepárate y afina tus sentidos para recibir lo que Dios tiene para ti. Enseñanzas, reflexiones, comentarios e interacción de temas relacionados a la palabra de Dios. Bienvenidos a Pongámonos Serios, el podcast de UNETEQUILICURA. Sean todos y todas muy bienvenidos a otro episodio de Pongámonos Serios Mi nombre es Paulina y estoy muy contenta de que hoy estés aquí Aproximadamente a los 10 años de edad yo conocí al señor Y, y en mi estudio de básica y de pasando al liceo siempre sufrí eh, bullying En la básica no me daba tanto cuenta que me molestaban pero ya en el liceo esto se empezó a hacer más... Se marcaba más y ya empezó a hacer ruido en mi vida Cuando era pequeña yo tenía buenas calificaciones Como hasta sexto básico Y recuerdo que en ese tiempo de como de primero a sexto Yo competía con un compañero Por quien tenía las mejores notas Y me acuerdo que cuando llegó sexto Algo, algo, no sé qué fue Pero como que algo... Empezó a cambiar en mi comportamiento En mis notas En mi carácter Y era como muy apagada y, y como que Algo empezó a fallar Por así decir, dentro de mí Mis notas bajaron así De golpe eh, Mi mamá me decía ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué bajaste las notas? Si tú eras súper inteligente Y ahora eres una porra Y yo como... No sé qué pasó Mamá, no sé qué pasó Pero pasó <risa> y, y resulta que eh, Este compañero me empezó a molestar y, y ya yo aceptaba Porque al final Eran eh, molestias Que eran reales Me molestaba por cosas que eran reales Pero lo, lo loco de esto Es que después Me empezó a molestar Por mi apariencia física y, y ya después no era solo la apariencia física, también me empezó a molestar por cómo yo me expresaba, por cómo yo eh, eh, hablaba, socializaba con el resto. Y, y ya después no era solo ese compañero, sino que también eran sus amigos y, y después ya no era solo su amigo, también eran las amigas de su amigo. Y ya después no era, no era solo eh, cierta parte del curso Sino que también eran de otros cursos Porque eh, mi colegio era solamente de básica Entonces los niños en sí son muy eh, crueles y, y molestan mucho Y sí, yo, yo pasé por esto Y recuerdo que eh, había un niño que a mí me gustaba Y era como mi crush <ríe> Y yo la veía de lejos y decía Qué hermoso señor, qué, qué hermosa creación. Pero recuerdo que ese niño no me correspondía y, y, y yo le escribía carta y este niño las botaba. Y todas estas cosas, todas estas cosas se fueron como acumulando en mi vida. Era como, veámoslo así, imagínenselo. Como uh, un bolso, como que si me pusiesen muchas cargas, muchas cajas pesadas. Y así iba caminando y así iba creciendo y a medida que iba creciendo iba llevando más cajas, más cajas de cosas que me iban pasando que yo en mi niñez no las noté hasta que entré a primero medio al liceo y, y pasé de, de básica de ese mundo tan eh, infantil a un mundo, a un golpe tan duro donde eh, me tuve que enfrentar a nuevas personas a, a nueva gente, a tratar con personas que, que ya eran más grandes Que era solo un colegio, un liceo, solo de primero a cuarto medio Y recuerdo que ya entré, yo estaba así como, Phew", ya me libré de, del bullying y de todo esto y ya Pero entro a primero medio y, y a mitad de año de primero medio y ni eso, era marzo ya en abril Paulina Carrasco tenía problemas que... Y en serio, si ustedes me preguntan por qué, por qué yo le digo al señor No sé señor, por qué siempre fue que eh, eh, caía mal Pero no es algo que yo diga, pucha señor, por qué caigo mal No, no, no al contrario, le doy muchas gracias a Dios Y, y recuerdo que esta persona, estas personas Comenzaron a hablar mal de mí y especulaban y decían cosas que, que yo era tal cosa o tenía tal cualidad La cual yo no tenía que sabía que tenía, pero según esas personas yo la tenía Y, y ya, era otra cajita, otra caja pesada a mi carga y ya fue pasando Tuve que salir de ese, de ese liceo porque era tanto mi maltrato por así... Decirles eh, psicológico Que empecé a, a desesperarme Ya no quería ir al liceo Llegaban las noches, mi mamá decía Pauli, ya mañana arregla tus cosas, tu cuaderno Y yo, mamá, en serio Una lata para mí ir al liceo y Que me pase esto y No quiero ir, mamá Hasta que como que esto en un momento Llegó a gatillar y era como que ya Mi mamá dijo, ya, basta eh, No te mando más porque le conté era tanta mi carga que al final le conté lo que me sucedía. Y esto fue como a los 15, 16 años que me pasó esto. Y ya mi mamá me sacó del liceo, sacó los papeles. Eh, ese año quedé como un año libre. Y estaba en casa y yo, de verdad, yo, yo no me sentía mal. Yo sentía que yo me lo había buscado, de que era porque yo... Me lo busqué y ya está, lo acepto Porque toda mi vida ha sido lo mismo Y era como que me resignaba con que Yo era eso que decía la gente Y, y recuerdo que ya salí del liceo eh, Entré a una nueva escuela, otro liceo Que también era de, era de puras niñas Y era de primero a cuarto también Y yo ya iba con una mentalidad de que ya No voy a hacer esto para que no generar tal problema Entonces dejé de ser yo Dejé de ser lo que yo era por un miedo a que volviese a pasar lo mismo y, y recuerdo que ya llegué, estuvo bien y llegó agosto Agosto y empezaron los problemas Yo dije, llegaba a mi casa y era como, señor, yo no, o sea, en esos momentos yo no decía señor Pero me agarraba en la cabeza y yo, les prometo que yo me tiraba el pelo y decía, soy una inútil soy una inútil, no, no sirvo, ¿por qué me pasa esto toda mi vida con lo mismo? De que soy horrible, siempre se burlan de mí, me dicen que yo soy aquí, que yo soy allá No puedo pararme al frente del curso porque me da vergüenza, ¿cómo no voy a poder? Soy tonta y uy, un sinfín de cosas más que me decía Me miraba al espejo y era como, ay, qué horrible Y no me, no, no me gustaba ni... Mi autoestima estaba por abajo Ya sea autoestima de mi físico Como también lo que yo sentía por dentro Lo que yo era, mi identidad Como hija de Dios Estaba en el suelo y, y me acuerdo que yo en ese tiempo Porque yo en mi vida he estado en dos iglesias Una de antes y la que estoy ahora Y me acuerdo que También tenía problemas en mi iglesia Sino que tenía conflictos con mis líderes Porque existía mucho Lo que era eh, como un cuchicheo y está Y esto me molestaba a mí Porque tenía un carácter también Que yo explotaba rápido y, y comencé a creerme todo esto De que todo lo que me iba pasando De que todo lo que decía la gente era real Y que yo era una inútil Y que esos pensamientos se comenzaron a hacer reales en mi vida Y yo ya me había resignado A que yo era una completamente inútil Cumplí 16, 17 años Y ya pasé a segundo medio Y yo ya... Vivía mi vida como una niña cualquiera así como ya soy una inútil, ya está, me lo creo ya Empecé a... Cada vez que había disertaciones en el curso Yo no las realizaba porque me daba vergüenza pararme adelante Y sabía que yo no iba a poder Ese era como ya, yo no puedo, ¿para qué me voy a parar adelante? Comencé a mirarme y a decir Sí, soy horrible Era algo de todos los días Era como que buscaba... Eh, que la ropa me, que, me quedara de tal forma para yo verme así Y en realidad tapar aquí y tapar allá porque esto era feo y no sé qué Y que mi pelo y que mi nariz y que mi boca, mi diente, mi cara Y va ¡ah! Señor Y comencé a creerme todo esto a mis 17 años Y mi cabeza ya era como una carga, era algo que se notaba en mi apariencia De que, de que yo sí me lo creía que yo era una inútil Que de hecho cada vez que me hicieron en la iglesia y Pauli podía hacer esto y era como No, es que no, porque yo no voy a poder Es que no, y no sé qué Y mis oraciones Porque a todo esto, si sí, igual seguía orando a Dios Pero mis oraciones eran tan Pobres Eran tan básicas Que yo le decía al Señor, ya Señor perdóname Si tú, tú sabes que yo no puedo hacer esto Tú sabes que yo no sirvo para esto Y así, así yo lo oraba a Dios Imagínense la vergüenza Después cumplí los 18 Seguía con esta misma actitud hasta que algo cambió, algo como que algo dio un vuelco, un giro en mi vida, como que de la nada me levanto en la mañana y, y llega la noche y empiezo a sentir un temor, un temor así pero que me inundaba, como que mi cuerpo empezó a temblar, temblaba y yo temblaba, temblaba, temblaba. Esa noche recuerdo que yo le digo a mi hermana, hermana, por favor ora por mí, eh, que me siento muy mal, no está pasando esto, eh, tengo mucho miedo. Y, y mi hermana oró, después nos fuimos a acostar y, y dormimos en piezas separadas y me acuesto y nada en eso que estoy acostada, empiezo a sentir más temor, más temor, era como, como si estuviese viviendo una pesadilla real. Y en eso, después de el otro día, y mi hermana me dice, ¿cómo amaneciste? Y yo como me sentía igual. Me sentía con mucho temor Era como que ni siquiera Ni siquiera podía vestirme De, de tanto así como que ¡ay! Era como algo que me perseguía Me sentía atemorizada totalmente Así estuve alrededor de un mes Cuando llega una noche Que estuve muy cansada y lo digo al señor Porque a todo esto eh, Empecé a buscar Un plan A Yo tenía un plan A y un plan B Mi plan A era Dios Y mi plan B era ya, si Dios no me escucha, eh, yo voy a refugiarme en otro lado ya estaba mi plan A, yo sentía que Dios no me escuchaba durante todo ese mes, Seguí, seguía con mucho temor Y mi plan B, empecé a, a pedirle a mi mamá que me comprara tal pastillas para poder dormir tranquila la noche y andar tranquila en el día Hasta que un día sentí un temor, pero ya no era el mismo temor, sino que era un temor de mí, de qué iba a pasar conmigo si yo seguía así Y eso empezó, a me sentí ahogada, ahogada en mi propio cuerpo Hasta que me voy de rodillas a mi pieza y le digo, Señor, de verdad, ya no aguanto más Señor, ya no aguanto más Estoy cansada, estoy cansada de estos pensamientos Estoy cansada de tener miedo, por favor Por favor, dime algo, no te escucho Estoy desesperada Me abrí totalmente mi corazón Me rasgué como yo soy Y lloré, lloré, lloré Me fui a acostar esa noche Y me acuerdo que en la madrugada me despierto Y empecé a pensar Y de... Así si de repente Dios me dice Yo estoy contigo Yo estoy acá Yo no te he dejado Yo estoy contigo, yo no te he dejado Y viviréis Eso es la noche, esa noche, esa madrugada Me decía el Señor y yo no entendía Y, y me acuerdo que empecé De la nada empecé a, a leer la palabra Empecé a orar más Empecé a ver predicaciones Empecé a escuchar más palabras A leer y leer y leer hasta que ahora Ahora Hace como una semana atrás De antes de empezar este episodio eh, Dios me hace Me lleva una palabra que está en Ezequiel 37 Del 4 al 6 Dice Me dijo entonces Profetiza sobre estos huesos y dile Huesos secos Oí la palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu a vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Yo leí esto, yo quedé totalmente plop, así como, Señor, wow, ¿qué, qué, qué es esto? Me recuerdo mucho esa vez que lo leí y entendí y dije yo tengo que hablar de esto Sé que muchos, eh, muchas veces han sentido así, como yo Que toda su vida han sentido que los han atacado, eh, han pasado tantas cosas horribles Que al final tú dices en serio todo lo que dice esta gente, todo lo que me hace esta gente En realidad es porque soy inútil Y yo de verdad... Como hermana, como amiga Te digo, no Oye no, oye no, tú no eres inútil Tú tienes un valor Tú puedes El Señor me dice que te diga Esfuérzate Sigue adelante Yo tengo un propósito con tu vida Yo te escogí cuando estabas en el vientre De tu madre Para hacer grandes cosas Entonces yo creo Yo creo que parte por la mentalidad ...por creerle a él... ...y no creer lo que dice la gente... ...ni lo que pueda decir... ...Satanás... ...porque... Si vamos a estar en esa, toda nuestra vida vamos a estar expuestos a que este tipo de comentarios nos ocurran y, y no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo Y no siempre nos va a ir bien en todo Y no siempre nos vamos a ver bien eh, un día Muchas veces va a haber comentarios de gente que Pucha, ya, si tú me dices esto, que yo soy esto El señor me dice otra cosa ¿Y a quién le vamos a creer? Si ponemos, yo te lo dejo así Está el comentario de esta persona X que te dice esa cosa que a ti te molesta Y está lo que dice Dios, ¿a quién le va a creer? Obviamente que le vamos a creer a quien nos escogió y a quien nos dio una identidad como hijos O sea, cuando comenzamos a entender eso eh, Me doy cuenta que ya no soy inútil, sino que soy útil Y permíteme orar por ti, permíteme eh, bendecir tu vida Y... Y que sepas que el Señor, el Señor te escogió, el Señor te vio, Él te llamó y tienes un propósito y un valor, un valor especial ante Él. Que eso es lo más importante que tenemos, eso es lo más precioso, ser su Hijo y tener un valor delante de Él. Así que, y vamos delante de su presencia. Padre que está en los cielos, Señor. Sabemos que tú creas todas las cosas, Señor Sabemos que tú permites, Padre, que ocurran todas estas cosas en nuestras vidas, Señor Todos estos momentos de, de debilidades, de dificultades, estos problemas, Señor Estos comentarios Pero, Padre, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, en esta madrugada, Señor Nosotros creemos que tú nos liberas, Señor, y que tú nos sacas esa mentira de nuestra mente de que somos inútiles, de que somos eh, mediocres, de que no tenemos un valor, de que no sirva para nada, Señor. Porque tu palabra, porque tú nos dices, Padre, que nacimos con un propósito, que fuimos llamados y escogidos con un propósito, Señor, para trabajar en tu reino. Porque tú dices, Señor, que tú eres la verdad. Tú eres la verdad Señor Y lo que tú digas me va a importar No lo que diga el resto Porque lo que tú digas Señor Va a marcar Señor mi vida En esta tarde, mañana, noche o madrugada Padre, te agradecemos de corazón Por todos esos momentos de debilidades Por todos esos momentos malos Que hemos pasado Pero es que desde ahí tú nos sacaste Señor Permítenos ver eh, La situación Señor No como algo malo Sino como algo de donde tú me sacaste Gracias a Dios por permitir esto en mi vida, gracias Dios por fortalecerme y cambiarme Señor gracias por liberarme de esto, ayúdame a continuar, ayúdame a andar Señor Y que esto no sea algo permanente en mi vida sino que algo temporal Tú te lo llevaste ya no está en mí, ahora tú gobiernas mi vida Te lo agradezco por escogerme y llamarme como tu hija En el nombre amado tuyo Señor, amén y amén Hemos llegado al final de nuestra edición por hoy. Encuéntranos y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Únete Kilicura. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.